0: Die Geschichte des Antiziganismus erreicht mindestens bis ins frühe 15. Jahrhundert zurück. In Berichten aus dieser Zeit ist vom Auftauchen von Zigeunern zu lesen. Anfangs geduldet wurden diese bereits auf dem Freiburger Reichstag von 1498 der Spionage für die Türken beschuldigt und als Strafe für vogelfrei erklärt. Fortan durften sie ohne weiteren Grund getötet werden. Eine solche Verfolgungspolitik und Praxis setzte sich in den kommenden Jahrzehnten und Jahrhunderten mit unterschiedlichen Ausprägungen in ganz Europa durch. Als Zigeuner titulierte Menschen wurden getötet, gefoltert, verbannt, versklavt, vertrieben oder zu Zwangsarbeit verpflichtet. Katrin Herold, Mitherausgeberin des Buches Antiziganistische Zustände. So
1: also In den frühen Jahrhunderten gab es da häufig so eine religiöse Komponente, also Zigeunern wurde dann immer vorgeworfen, sie seien halt keine richtigen Christen, sondern würden so heidnische Bräuche pflegen. Dann gab es immer dieses Bild, Zigeuner und der Teufel sind so im Bunde. Man hätte der heiligen Familie die Herberge verweigert. Solche ja, religiösen Geschichten waren dann auch schon immer sehr schnell verbunden mit Vorwürfen von Arbeitsscheue, Nomadentum, Schmutzigkeit, Spionage.
0: Mit der Durchsetzung der europäischen Aufklärung gab es zwar Plädoyers für die Beseitigung aller Bestimmungen, durch die Sinti und Roma diskriminiert wurden, allerdings nicht ohne den Versuch, sie im Sinne der bürgerlichen Gesellschaft umzuerziehen. Dazu wurden sie zwangsweise angesiedelt, ihnen teilweise die Kinder weggenommen, ihre Sprache sowie ihre Ehen untereinander verboten. Zur gleichen Zeit wurde durch das Werk von Heinrich August Moritz Grellmann der rassistische Antiziganismus begründet. Grellmann, der sich als Aufklärer verstand, unterstellte den Sinti und Roma, von Natur aus vom Stehlen zu leben, faul, schmutzig und sexuell besonders aktiv zu sein. Antiziganistische Stereotype, die bis heute existieren. Katrin Herold.
1: So mit ja, so 18. bis 19. Jahrhundert kommt dann äh, so eine biologistische Beschreibung des Charakters dazu, was ja dann auch so die Vorläufer des NS-Antiziganismus im Prinzip ausmacht. Und auch das ist wichtig für Vorlauf vor NS, ist, dass man bereits Ende des 19. Jahrhunderts im preußischen Staat mit so einer polizeilichen Erfassung begonnen hat. Also, dass eben Menschen als Zigeuner definiert werden und auch richtig mit so diesem aufkommenden, modernen, bürokratischen Hilfsmittel man die eben erfasst, katalogisiert und dann ähm, quasi parallel mit Vorstellungen von so einer rassisch bedingten Assozialität und Kriminalität legitimiert wird.
0: Die im preußischen Staat und später in der Weimarer Republik entstandene Infrastruktur zur Totalerfassung wurde von den Nationalsozialisten übernommen, Stück für Stück ausgebaut und garantierte den bürokratischen Ablauf der Vernichtungspolitik. Schätzungsweise eine halbe Million Sinti und Roma wurden in den Konzentrationslagern sowie von Einsatzgruppen und Wehrmachtsangehörigen außerhalb der Lager ermordet. Die Beamten in den Reihen der Reichszentrale zur Bekämpfung des Zigeunerunwesens und der Rassenhygienischen Forschungsstelle, die maßgeblich an der Erfassung aller in Deutschland lebenden Sinti und Roma beteiligt waren, wurden nie bestraft, sondern zum Teil sogar nach Kriegsende weiter beschäftigt. Auch in der neu gegründeten Bundesrepublik begannen Justiz- und Polizeibehörden wieder mit der rassistischen Sondererfassung der Roma auf Grundlage der Akten der NS-Zeit.
1: Das treffendste Beispiel dafür in Bayern die sogenannte Landfahrerzentrale, die in den 50er Jahren quasi einfach ja wieder in Betrieb genommen wurde. Also das ist er äh, ja, beruht auf so einer Datei, die eben auch während des NS und auch schon vorher benutzt wurde. Diese bayerische Landfahrerzentrale, wie die dann eben genannt wurde, die hatte dann äh, über mehrere Jahrzehnte im Prinzip so die Funktion, tatsächlich auch über die Landesgrenzen Bayerns hinaus, äh, ja einfach so ein so eine schöne Kartei anzulegen über eben, ja, umherwandernde Zigeuner oder wie man die halt vermeintlich dann beschrieben hat. Das ist durch Roma und sind die bürgerrechtsbewegung selber skandalisiert worden Anfang der 80er Jahre. Also so ein ganz wichtiges Ereignis war dann 1980 im Frühjahr, als nämlich die KZ-Gedenkstätte Dachau besetzt wurde, eben aus Protest gegen diesen Umgang und ab da findet das dann im Prinzip nicht mehr statt, beziehungsweise es hat schon ein bisschen vorher aufgehört, aber ab da ist es erstmal überhaupt äh, mal so ein bisschen bekannt geworden, was da für eine ja, also unglaubliche Kontinuität stattgefunden
0: hat. Auch im gegenwärtigen Europa zählt Antiziganismus zu den virulentesten Ressentiments. Offene Gewaltanwendung gegen Roma und andere als Zigeuner bezeichnete Menschen seitens des Staates, der Mehrheitsbevölkerung oder rechter Gruppierungen sind an der Tagesordnung. In Italien, Slowenien, Serbien, Tschechien und der Türkei wurden Roma im letzten Jahrzehnt aus grundbuchrechtlich eingetragenen Wohnungen vertrieben. In Tschechien wurden im Jahr 2005 Zwangssterilisationen an Roma vorgenommen. In Rumänien, Italien, Tschechien und Ungarn gab es im letzten Jahr gewaltsame Übergriffe gegen Roma. Neben diesen drastischen Ereignissen gibt es auch alltäglichere Phänomene des Antiziganismus. In einer vielfach zitierten MNIT-Studie aus dem Jahr 1994 wurde bezüglich verschiedener Gruppen gefragt, ob die Befragten sie als Nachbarinnen haben wollten. Dabei kamen Sinti und Roma auf den höchsten Ablehnungswert von 64 Prozent. Jenseits dieser ablesbaren Erscheinungsformen des Antiziganismus haben sich Bilder und Vorurteile in das alltägliche Sprechen über und das Abbilden von Roma eingeschlichen. Katrin Herold nennt Beispiele.
1: Vorstellungen bezüglich einer vermeintlichen Wildheit, dass es immer so ein fahrendes, heimatloses Volk von Nomaden gäbe, Dreckigkeit, Faulheit, ähm, ja, das sind dann eben auch so sehr, sehr typische Vorstellungen. Dann ganz verbreitet ist dieses Ding äh, Kinderreichtum und Musikalität. Hier merkt man eigentlich schon, dass da so ein ganz fließender Übergang ist, dass solche Zuschreibungen gar nicht immer negativ äh, ja, funktionieren, sondern ähm, da auch so eine, so eine romantisierende Zuschreibung stattfindet. Also Zigeuner werden immer ganz gerne assoziiert mit Freiheit und Natur. Und genau um vielleicht mal ein Beispiel zu nennen: Also Ines hat in unserem Buch sich mit so Reportagefotografien auseinandergesetzt äh, in der National Geographic und ähm ja, wo dann eben sozusagen so Roma-Sippen in aller Welt so dargestellt werden. Und äh, eine Sache, die sie da zum Beispiel rausarbeitet, äh, ist, dass sie feststellt, dass, es, äh, dass so der Eindruck erweckt wird, dass eigentlich bei Roma überall auf der Welt alles im Freien stattfindet. Also es wird gewohnt, gearbeitet, gegessen, gefeiert, sogar getrauert im Freien. Also so ein komplettes ne, Leben, das nicht in äh, zivilisierten Häusern stattfindet.
0: Beschreibungen von Roma jenseits romantisierender oder ablehnender Stereotype sind selten. Diese Feststellung gilt für ganz Europa. Warum aber sind Zigeuner auf der einen Seite frei, wild und musikalisch und auf der anderen Seite dreckig, stehlend, vaterlandslos? Was erhält diese Stereotype aufrecht und reproduziert sie immer wieder aufs Neue? Welche gesellschaftlichen Ursachen liegen diesen Stereotypen zugrunde? Die Antwort liegt in der Ausbildung und Verfasstheit der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft, mit deren Existenz Zigeunerbilder und deren Entwicklung untrennbar verbunden sind. Um die Gesellschaft in ihrer Verfasstheit aufrechtzuerhalten, müssen diese Bilder immer und immer wieder aufs Neue reproduziert werden. Katrin Herold erklärt den Wirkmechanismus.
1: Also wir gehen halt erstmal davon aus, dass diese, diese Zigeunerbilder quasi als ja so ein so ein Gegenbild von einer, oder ja, also als Abgrenzung dienen von wir gruppen Also, dass es offenbar eine Notwendigkeit gibt, in diesen Zigeunerbildern was, naja, was festzu, festzuzurren, was es eben notwendig braucht, um im Prinzip eine, eine funktionierende, geordnete Wir-Identität einer Mehrheitsgesellschaft aufrechtzuerhalten.
0: Ein Beispiel für die Notwendigkeit einer wir ist die Herausbildung von Nationalstaatlichkeit. Um die Ordnung des Staates zu manifestieren und die Individuen beherrschbar zu machen, strebt die bürgerliche Gesellschaft danach, sie dauerhaft an einem Ort anzusiedeln sowie ihre Identität über ihre Herkunft festzulegen. Das antiziganistische Stereotyp des Nomadentums bildet in diesem Fall das bedrohliche Gegenbild zur territorial bestimmten nationalen Zugehörigkeit der Mehrheitsgesellschaft, denn Nomaden scheinen diese Ordnung zu bedrohen. Anhand der Zuweisung von Geschlechterrollen erklärt Katrin Herold die Funktion von Gegenbildern. Ähm,
1: wo das auch, oder ein Bereich, in dem man ähm, da sehr fündig wird bezüglich solcher Bilder, ist der Bereich von Geschlechterdarstellungen. Also man muss auch ganz klar unterscheiden zwischen wie werden Zigeuner dargestellt und wie werden Zigeunerinnen dargestellt. Bei Zigeunerinnen ist das nämlich äh, tatsächlich gar nicht so eindeutig. Also auf der einen Seite gibt es so ein Bild von so dieser schönen, erotischen, verführerischen Zigeunerin, also diese klassische Carmen-Figur. Das ist ja so eine historische Entwicklung, wo man das schon sehen kann. Und zum anderen gibt es aber halt... Ähm, naja, eigentlich eher so ein Bruch dessen, nämlich so eine Zigeunerin, die dann eher so als die Wahrsagerin auftaucht und so alt und skurril kauzig ist. Und ähm, zum Beispiel gibt es da wohl in den 30er, 40er Jahren häufig so Abbildungen von Pfeife rauchenden Zigeunerinnen, die dann sogar noch Bierflaschen mit den Zähnen aufmachen können. Und ähm, an, an so einem Bild wird halt ziemlich klar, was da sozusagen für so eine ja, bedrohliche Funktion hinsichtlich Geschlechterrollenzuweisungen Exerziert
0: wird. Ein weiteres Beispiel ist der arbeitsscheue Zigeuner als Gegenbild zur Herausbildung kapitalistischer Lohnarbeit. Die Faulheit wird als naturhaftes Gegenstück zur gesellschaftlichen Norm der Arbeit wahrgenommen und als bedrohlich empfunden. Deswegen wird sie auf ein Außen projiziert und dort als unerwünscht verurteilt. Den als Zigeuner titulierten Menschen werden dabei jene Eigenschaften unterstellt, die der gesellschaftlichen Norm der Produktivität und Effizienz nicht entsprechen. Dabei stellt sich durchaus die Frage, ob antiziganistische Denkmuster möglicherweise ohne den Begriff des Zigeuners auskommen können.
1: Wir haben in diesen ja, eher so theoretischen Debatten auch durchaus und uns die Frage gestellt, inwieweit das eigentlich auf Dauer auch so ähm, quasi zwangsläufig, also inwieweit Antiziganismus eigentlich auch so, so ein Zigeuner oder so ein ganz klar eingeschränktes Zigeunerbild braucht oder ob dass nicht vielleicht auch zukünftig nochmal stärker sich auch generell auf so sozial deklassierte Menschen zuschreiben könnte. Also man hat das ja zum Teil in Debatten der letzten Jahre immer wieder gemerkt, wenn dann wieder so von den Asozialen gesprochen wird, wo es scheinbar so ein großes Bedürfnis gibt, so ein, ja, ein abweichendes Verhalten auf eine auf eine Gruppe zuzuschreiben, um sie damit eben als illegitim zu brandmarken und gleichzeitig so das funktionierende eigene, äh, ja, Stark zu machen.
0: Wenn sich die an den Begriff des Zigeuners gekoppelten Stereotypisierungen auch gegen alle Menschen richten könnten, die beispielsweise als Nomaden bezeichnet werden, sind jedoch am häufigsten Menschen von der Stigmatisierung als Zigeuner und von diskriminatorischen Praxen des Antiziganismus betroffen, die sich selber sehr häufig, wenn nicht überwiegend, zur Gruppe der Roma zählten und zählen. Während die Diskriminierung und Ausgrenzung von Roma gut dokumentiert und die Geschichte des Antiziganismus verhältnismäßig gut erforscht ist, weisen politische und theoretische Analysen Lücken und Defizite auf. Dies gilt auch für linke Debatten, die oftmals über moralische Empörungen nicht hinausgehen. Doch vereinzelt lassen sich mittlerweile selbstkritische Stimmen in der antirassistischen Arbeit vernehmen.
1: Also wo mir das das erste Mal so über den Weg gelaufen ist, dass er überhaupt so eine... Also so ein Erkennen erstmals auftaucht, ist, dass es äh, Anfang der 90er gab es in Tübingen so ein, ähm, so ein Kirchenasyl und halt so eine ja weißdeutsche Unterstützerinnengruppe und die haben dann äh, damals, ja, so einen wie ich finde, sehr interessanten Text darüber geschrieben, wo die im Prinzip eigentlich so ein bisschen ihre eigenen Unzulänglichkeiten mal beschrieben haben und wobei man da jetzt auch erstmal sagen könnte, okay, das ist vielleicht auch eine Debatte, die auch in so einer generellen ähm, Linken antirassistischen Unterstützungsarbeit versus Flüchtlingsselbstorganisierung. Also, wer macht da eigentlich für wen Politik und inwieweit ist das wirklich ein gemeinsamer Weg oder auch so ein paternalistischer? Fakt ist einfach, dass in solchen Zusammenhängen ähm, Antiziganismus als so ein strukturelles Phänomen, wie ich das ja versucht habe zu beschreiben, äh, lange Zeit erstmal so gar nicht Thema war. Ne? Also, sondern mhm. einfach unter so einem generellen Rassismus eben subsumiert wird. Wo aber natürlich, wie ich finde, da nochmal so eine, ähm, ja, so ein polizeilich-bürokratischer Umgang, denke ich, doch nochmal einen anderen Stellenwert hat, wenn man sich da bestimmte Kontinuitäten anguckt. Und, ähm, naja, jetzt ganz aktuell, was das heißt ganz aktuell, seit vielen Jahren sind ja eben Flüchtlinge, Roma-Flüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien hier. Und sich da überhaupt nochmal genauer mit einer Geschichte oder der, ja, was ist da 1999 eigentlich passiert im Kosovo und, äh, welche, was für ein Konflikt hat da stattgefunden, welche Rolle haben da auch, ähm, hat da auch die internationale Gemeinschaft und das wiederum einzuordnen in so einen ja, antiziganistischen Dauerzustand von immer wieder als Minderheit zwischen anderen Konfliktparteien unter die Räder zu gehen, das denke ich ist doch sehr ja, nur am Rande
0: geschehen. Lücken und Defizite in der Forschung und linken Debatten stehen wohl der unverrückbaren Dominanz antiziganistischer Zustände gegenüber. Umso wichtiger ist es, wie mit dem Buch Antiziganistische Zustände zur Kritik eines allgegenwärtigen Ressentiments geschehen, Diskussionen anzuregen, die langfristig dazu beitragen, Antiziganismen zu benennen, zu bekämpfen und zu überwinden.